0: Martes audaz, bienvenidos a uno de esos episodios que tanto disfrutan y que tanta ansiedad nos generan Esos episodios semi improvisados que últimamente se han vuelto el pan de cada martes Irónicamente y dada nuestra pinche suerte, los episodios más escuchados Mi nombre es Alan y hoy fungiré como Dungeon Master, el señor de la mazmorra a mi derecha, un espadachín con una condición física cuestionable El paladín de la audacia y de sus corazones Autodenominado claramente Pablo Audaz ¡A huevo! A mi izquierda, el mago capaz de desaparecer litros y litros de cualquier sustancia etílica en una sentada Pepe Audaz Juntos somos la audacia del cine ¡Bienvenidos!
1: ¡Bienvenidos! <risa>
0: Vimos a minutos de que fuera un episodio histórico de la audacia del cine, eh, estamos sentados grabando en lunes eh, por la noche y eh, se, se detecta un sismo en la Ciudad de México, tuvimos que bajar de, de los estudios audaces y eh, por poco eh, entra en el aire ¿no? todo, este, todo este caos generado por la alerta sísmica.
1: Sí, que ya es bien sabido no en Ciudad de México cuando suena la alerta sísmica todo el mundo a correr. Afortunadamente, creo que la, la, la gente... Afortunadamente, estábamos vestidos todavía. Sí, es correcto. Pero digo, afortunadamente, y, y lo percibí mientras bajábamos eh, unas cuantas escaleras, mucho orden en, en, en las personas, de verdad, no hubo sí. caos No hubo gente corriendo, bastante bien Todos siguiendo el protocolo, se ve que Han seguido los simulacros como deben ser Y eso me dio bastante gusto porque No hubo gente corriendo y chocando con todo mundo
0: Por ahí uno que otro en toalla Por ahí nosotros a punto de, de, de... dejémoslo ahí Digamos,
1: bajamos con ropa Eso es lo importante lo, lo que se me hizo raro fue que Alan bajó con papel Higiénico en la mano, entonces No sé, no sé cómo, en qué condiciones estaba, pero, pero bueno. Mira, iba preparado. Mira, afortunadamente el estudio Audaz huele a cigarro y no a otra cosa, ¿no? Entonces, Quiero pensar que todo bien. Es correcto, todo en orden
0: y, y, y por el caos de, de esta alerta sísmica y también un poco lo oxidado que estoy de no hacer intros, me olvidé preguntarles cómo se encuentran el día de hoy, muchachos, ¿cómo están?
2: Sabemos que, que te vale madres, ¿verdad?
0: Pero bien, la verdad es que bien, por,
2: por el tema que vamos a hablar. Un poco molesto con ¿Qué la producción. Precisamente. Güey, vamos a abordar una película que, debo decir, estoy molesto con la producción porque en un castigo me mandaron a mí a ver esa película y se los va a recordar en, en, mi, en mi quincena. Pero bueno, ya, ya, ya hablaremos más de esta ¿Cuál película.
1: castigo, güey? Nadie eh, le dijo, nadie dijo. De hecho, ni estaba en el plan, güey. Pero o sea está de proactivo viendo sus películas. Vamos a dejarlo que hable un poco de esta madre. este Yo contento, la verdad, un poquito asustado. No sé si por, por el sismo o asustado porque eres el señor mazmorra. Y la verdad sonó bastante creepy eso. Me dio un poco de miedo.
0: <risa> güey, hice mi, mi investigación correspondiente mientras pensaba qué intro eh, hacer y, y me encontré como con este, el, desconozco completamente el juego de, de calabozos y dragones, pero me encontré esta descripción, güey, en la que te explican como los personajes sí, claro. y, y cómo se lleva a cabo el juego, claramente porque lo preparé al cuarto para la hora, pues, eh, no me dio tiempo de investigar mucho, güey. Pero por ahí decía del Dungeon Master, que es como el que lleva el, el, el juego. Y aparte decía en español, el señor de la mazmorra. No, sí, si no, no, sé, ¿no? no sé si fue mi algoritmo de, de Google jugándome chueco, güey. Y llevándome a, sí, a, de, a, de... a lugares que normalmente frecuento. ¿no? Ahora ya no te veré
1: igual. Te, te veré todo el tiempo como señor mazmorra. El señor de la mazmorra. Sí. Además va en línea con las luces rojas que, que puso Alan unos en Unos pinches en el neones que se sacó, no sé de dónde, güey. No sé qué lugares wey. estés visitando. Quitando, ¿Qué, pero... ¿Qué haces con ese latigualán? ¿Qué,
0: ¿Qué son esas <ríe> cadenas y
2: por qué vienes del latte?
0: <ríe> pero eh, avancemos con, con este tema que, que justo lo mencionábamos. Nadie te pidió que vieras esa película, pero eh, tu proactividad de, de, se fue más allá. Me intriga lo que va a decir Pablo porque la realidad es que he escuchado buenas críticas a la película... Está bien calificada, eh, creo que le está yendo bien en cuanto a la crítica, tanto especializada
1: como la audiencia en general. Sí, Taquilla sí le está yendo bastante mal, está muy, muy castigada, pero ya vamos a ver qué nos dice Pablo. Es eh. que
0: fue un pésimo momento, güey, te <risa> estrenas después de John Wick. Sí, nada no, más. Sí, Terrible momento para estrenarte, ¿no?
1: No sé, la verdad
2: es que a lo mejor eso se puede ver reflejado en Taquilla, pero ay no lo sé, güey. Y digo, creo que puede ser un buen experimento para que la banda vea esta película y me miente la madre si estoy errado, porque podría ser que, que me estoy convirtiendo en el Christoph de, de, de la audacia. <risa> <Ya,
0: risa> maldita sea, se convirtió en lo que juró Sí,
1: carajo. Lleva toda la temporada diciendo que Christoph es un mal, es un cáncer del cine y se está convirtiendo en el pequeño Cristófalo. Comunidad. <risa> Pero a ver, vamos paso a paso. Cuéntanos un poquito qué Pr es lo que viste en esta película.
0: Primero, qué película es, porque estamos hablando como si la audacia hubiera ido con eh, la Armada Audaz. Oiga, ya ¿claro lo dijiste parma.
1: todo, señor Mazmorra. Eh. Se trata de. Esto, <risa> señor de la Mazmorra. Sí. Señor <risa> señor El Mazmorra. El Mazmorra. <risa> <risa> pues ahí les va.
2: Precisamente, como, como bien mencionaba Alan en su intro. La, la producción, aunque no quería eh, eh, invitar a, a la niña Pepe, me, me indicaron que tenía sí o sí que ir a ver eh, eh, Dungeons and Dragons. Ay, bueno, ¿qué, ¿qué les puedo decir de esta película? Es una película que, que pues, obviamente está basada en el juego de mesa. Que está protagonizada por Chris... Fíjense, ¿tiene, tenía buen cast. La película trae buen yeah, cast.
0: es debatible, güey. Dijo la mamá de Chris Pine. <risa> va, va, vamos, vamos, a ver, vamos a ver el cast. A ver el cast
2: Protagoniza Chris Pine. Está Sofía Lillis, que es la niña que vimos en, en IT. Michelle Rodríguez. Y Justice Smith, que bueno, él está como empezando su carrera, hizo el, esta película de Detective Pokémon, de, de, de Detective Pikachu. Esa.
0: Ah, con Omar Chaparro. Ajá, exacto. Ah,
2: entonces o sea, sí ahí... trae buen cast, güey. ¿Sí? ¿Sí? Se de con Omar no, Chaparro. Imagínese, Con los grandes. Oye. Imagínense. Ya, o sea, ya ahí ya te habla de un cast sí, poderoso. Claro. Ah, y además también sale Hugh Grant, se me olvidó Hugh Grant lo que queda de y por eso participa
1: en este tipo de películas no <ríe> <ríe> por ahí ahorita que mencionan Hugh Grant él tenía una declaración un tanto controversial para otras personas divertida porque claramente lo de ya... Elizabeth Hurley. no 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 ya está ah, llegando okay. a esa edad en donde este donde ya se le perdonan ciertas cosas no entonces él declaraba como buen señor que este, pues ya no le gustaba la forma de cómo se filmaban ahora las películas porque ya no se podía ligar con tus co coprotagonistas. ¿no? Ay, no, sí, no, ya no podías ligar, ya no podías echar desmadre. Ahora todo el mundo estaba en el teléfono. Ya no puedes acosar. Ya no puedes acosar gente. ¿Dónde está Harvey Weinstein cuando se le necesita? ¿No? Entonces mencionaba justo eso y a muchas personas se les hizo como pues, de mal gusto hasta cierto punto. Otros dijeron. Ya es señor, güey. O sea, yes, yes, o sea,
0: nunca se le ha conocido por ser el cabrón con más clase de, 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 del medio, ¿no?
1: Y sí se le ha conocido como el güey que todo le perdona, ¿no? Eh, por ahí ha tenido controversias sí. bastante fuertes y no ha pasado nada. La diferencia es que ahora ya, ya es un señor de edad y ya es algo que se ve como de... ¡Ay, pobrecito! La, ya puede decir, soy anciano, puedo hacer lo que quiera y decir lo que <ríe> quiera. Si ok,
2: está bien. Pues bueno, ¿de qué va esta película? Y aquí va, va creo, el primer fallo de la película... ...el argumento es... ...pues casi nulo... ...es, es pues básicamente la, la, la aventura de, de Chris Pine... ...tratando de... Pues, de recuperar a su hija de, de uno de sus... ...antiguos colaboradores... ...la película... ...hablando en aspectos técnicos... ...es muy mala... Eh, ...los efectos son muy pobres... Eh, ...la película en sí... ...pues no tiene pies ni cabeza en argumento ...la fotografía es muy simple... ...el sonido pues está bien X. La neta es que es una película que En aspectos técnicos es pobre Ya hablando de, de El mismo, la misma trama Híjole qué mala película O sea, tiene, tiene un primer acto que es Lento y que no te lleva a nada Tratan de desarrollarte un poquito A los personajes y al final no aterrizan Absolutamente nada, un segundo acto Larguísimo, con cosas Que no tienen sentido dentro de la misma Trama y al final todo esto Revienta en un tercer acto, pobrísimo o sea, al final el, el, la, la pelea con el antagonista de la película es, un, es una pelea que o sea tú lo, o sea, no tiene sentido, no ves como riesgo para los protagonistas. O sea, en realidad es que es muy, muy, muy pobre la película. Eh, es, una, es una lástima ver a, a actores que, pues algunos que van empezando como su carrera y que van desarrollándola bien. Como el caso de, de esta niña que sale en, en IT, eh, Sofía Lillis por ejemplo o Justice Smith, que es este niño que salió en, en Detective Pikachu, que podrían haber explotado como mejor su carrera y hacen este tipo de, de, de proyectos, que, digo, no es la primera vez que sacan una película de Dungeons and Dragons, y todas las
1: que han sacado son malísimas. Sí, pero creo que nunca te había visto ser tan duro con una película. ¿eh? Wey, estoy es la muy primera osado. vez que lo veo tan encabronado con una película. Y ¿sabes
0: qué? Me, me intriga muchísimo, justo porque y, y tengo en este momento abiertas críticas de varios medios, IndieWire, por ejemplo, que también no son referencia, de repente se tiran unas de cali, unas de arena. IndieWire la tiene con 91. No,
2: 91
0: man. de 100, güey. Eh, algún otro conocido, Variety, lo tiene con 80. We, eh, Hollywood Reporter la tiene con 80. Con Rolling Stone con 70, que es una buena calificación. Roger Ebert, por ahí uno de los... Eh, bueno, es la página de Robert, eh, Roger Ebert... Que es este crítico legendario de, de, de películas... La tienen con 50. Entonces, digamos que Pablo es de los exquisitos... Al nivel de, de Roger Ebert.
1: <risa> ¡Comunidad! <risa> Aquí lo, lo, lo que me genera un poquito de... No sé, de, de incertidumbre... Es el, el saber por qué la gente está recibiendo tan bien esta película... Y porque él están por ejemplo, en IMDb Tiene muy buena calificación... Un tanto similar sí, sí. a la que tiene Metascore... Que aparentemente es como la, la crítica... Leatherbox también la tienen muy un bien. Tanto más especializada... Y tienen una calificación bastante... Digamos, razonable y respetable... Para una película de, de este género... Pero para ti si es como menos de 5... O 5, ¿cuánto le pondrías más o menos?
2: Mira, yo, yo le pondría un 5... Porque, digo, ya hablé, hablé como de todas las cosas negativas... Hablemos como de las cosas positivas... Creo que tiene muchas cosas que... Pues sí están en el juego... Hay, hay una secuencia en específica... Que, que sí te hace sentir como que estás en un juego de mesa... Eh, que está como en un laberinto... Una cosa así... Y justo... Algo que me pasó cuando fui a verlo al cine... <coughs> fue que había, había gente que estaba por ahí... Hablando precisamente de la película... Y, y diciendo... ah Pues este personaje que sale... Eh, me gustó como cómo lo, cómo lo hicieron... Que sale como en el, como en el juego de mesa... Este otro personaje también está en el manual del mismo juego de mesa. Yo la verdad es que a lo mejor justo el tema es que no soy el target para esta película. Precisamente porque no estoy involucrado o no estoy empapado. Ni conozco el juego a ciencia cierta. Sé de qué se trata por lo que he visto como en algunas otras series o películas. Que, que llegan como a mencionar este juego. Que obviamente tiene como toda la vida. Y que es como, como un juego con mucha popularidad. Sobre todo en el mercado gringo. Pero la verdad es que. Creo que para este tipo de películas que tienen que ser de entretenimiento, acción, un poco de comedia... ...tendría que ser no solo para ese tipo de, de, de audiencia, de ese tipo de audiencia que está como más empapada en, en, en este juego de mesa. Yo creo que tendría que ser algo que todo mundo debería a lo mejor de entender... ...o conectar aún hayas o no jugado el juego. Sí, no, más, más allá de, de, de
1: uh -huh. cualquier cosa, de cualquier nicho al que vayan dirigido... ...una película se tiene que sostener por sí sola, lo hemos mencionado Tendría que ser en muchas ocasiones. Claro. Y más allá, en, en, es evidente que va a haber algunas referencias que las personas que han jugado este juego de mesa... ...conozcan y, y se empapen y se enriquezcan y digan, wow, esto me vuelve a la cabeza pero en términos generales debería funcionar para alguien que nunca ha jugado el juego de mesa.
0: Y es curioso porque vamos a tocar ese tema también Justo. más adelante y creo que vale la pena retomar ese punto justamente en cuanto empecemos a hablar del segundo tema que traemos hoy. Eh, la verdad es que me intriga verla, la no, no tenía nada de ganas de verla, pero por ahí el fin de semana me la recomendaron. He visto bastantes críticas positivas. Al final me voy a ir con Pablo y no la voy a ver. <risa> yo tampoco tengo ganas de verla Un día que me la encuentren en una plataforma ¿Sabes seguramente. qué? Justo, creo que la, voy, a, voy a esperar A que, que esté en plataforma Y por ahí algún día, no sé En algún viaje o algo así eh, Echarle ojo eh, ¿Recomendarías de plano no ver la película? Yo recomendaría Que
2: si pueden esperarse a que salgan A alguna plataforma, la vean si alguien de, de la Armada ya la vio, estaría súper cool que nos escribiera en Insta y nos dijera, güey, Pablo está bien pendejo. Madre, Pablo. Ajá, Pablo está bien pendejo, la película es buenísima. A lo mejor y no la voy a volver a ver. Tal vez en plataforma la vuelva a ver y reconozca mi error. O diga, no, la neta es que yo no conecté con la con la película. Pero también podría ser un experimento interesante... Ver qué opina la, la, la banda de esta película.
0: Que, que mencionabas un punto importante. El mercado para esta película realmente es el mercado gringo. Acá en, en México, eh, al menos... Y, y como mencionabas, el juego tiene muchísimos años, ¿no? Yo jamás conocí a alguien que jugara eh, Dungeons and Dragons. Y, y no sé si hoy en día sea más popular el juego acá en México... Claramente somos ignorantes, claramente eh, tampoco somos el, el, el target. Ya creo que esa etapa ya pasó. Lo, lo que sí llegué a jugar fueron cartitas de Yu-Gi-Oh y todo eso. O sea, sí estaba como inmiscuido en este mundo ñoño y nunca me tocó conocer a alguien que jugara no, un yu Lo que pasa es raro. que es, es,
1: es todavía más, an, más antiguo que, 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 que Yu-Gi-Oh y este tipo de juegos. Es, digamos, uno de los clásicos de los juegos de mesa, ¿no? Entonces, si era como de una generación todavía más añeja a la tuya, imagínatelo. <risa> ¡Uy la, pre, la prehistoria, cabrón. No, todavía había juegos con palos, güey, pero... No, pero ya hablando en serio, sí es como uno de los grandes clásicos, por eso es que sí. han hecho tantas películas sobre esto. Desafortunadamente... Que también,
0: güey, o sea, yo no sabía que existían más películas de Dungeons and Dragons. Sí, pero o sea, sí, desafortunadamente
1: claro. casi todas han sido malas, han pasado desapercibidas, esta creo que pudiera rescatar, sobre todo por la, la reacción de la, de la audiencia, pero en taquilla no le está yendo tan bien como para poder decir que la audiencia realmente la está, eh, digamos, este, adoptando ¿no? como que, una de las películas importantes.
0: Que justo para allá iba, si, si hay un mercado para esta película, claramente es el gringo es lo que yo creo desde mi desconocimiento total creo que fuera de Estados Unidos difícilmente va a recaudar mucha lana ¿no?
2: Sí y que y que justo no les no les está yendo nada bien a lo mejor si hicieron una película de serpientes y escaleras A lo mejor y, y, y pegan De la lotería <risa> wey. Sí, wey. Salió no, La racho. lotería <risa>
0: del crimen Ya <risa> tuvimos <risa> lotería Güey, no les des ideas Porque en una de esas Amazon <risa> o Netflix Con una de esas eh, películas que tienen que hacer A huevo, de eh, mexicanas Para poder estar en el Justo. mercado mexicano Te avientan eh, no sí, sé, yeah, la, la lotería o de serpientes <risa> y escaleras Serpientes, de los serpientes y escaleras de la muerte
1: y... <risa> Ahora mira también. Con la dinastía de Cervez protagonista. ¿no? Uy, cállate, eso sí lo quiero ver. Ahora, también vienen, hay algunos elementos que hacen que tu película esté destinada hasta cierto punto al fracaso, ¿no? En este caso es el cast que para Pablo es riquísimo, para mí es un cast muy pobre, porque Chris Pine viene a la baja, ya hace cuánto que no tiene un protagónico. Cuando Hugh tuvo... Grant se arrastra. O sea, Chris Pine,
0: realmente hagamos memoria, puede ser efecto Mandela, pero realmente cuando tuvo una película que digas, wow, Chris Pine, qué
1: gran actor, cabrón. Funcionaba para este tipo de, de géneros. En Star Trek mm. lo hacía bien, en la primera de Wonder Woman, este la gran aventura la primera, y la segunda lo, lo sí, mata. Sí, a eso vengo, güey. Viene a la baja el cabrón, o sea, es, pero tuvo sus momentos, ¿no? En Star Trek, te digo, tuvo incluso una saga, güey. O sea, ya para que tengas al menos tres películas que les vaya relativamente bien, pues quiere decir que al menos tu, tu protagonista supo... Sostenerlo un poco. Puede Hasta ser. ahí tampoco es una cosa del otro mundo. Pero ahorita lo agarras ya mermado, güey. Pues, o sea, ser. físicamente ya no se ve como el Chris Pine de Star Trek. Sí. Hugh Michel. Grant, ¿qué te digo, güey? Lo, lo, lo ves en, en las alfombras rojas y con, a, apenas si camina, güey. O sea, no lo digo en mala onda, lo digo también. La vejez, sí. pues, pues es normal, güey. Pero el cabrón ya no está para estas películas de género de. Ya no está wey. para el mundo,
0: cabrón. Si sale <ríe> a decir esa declaración, <ríe> que <ríe> que <ríe> o sea, imagínate, ya está en, en otro pedo este cabrón.
1: <ríe> Michelle Rodríguez. ¿Hace cuánto que no la vemos en algo importante?
0: ¿Eh? Eh, pues realmente, y a eso iba, Michelle Rodríguez nunca ha sostenido una película no, por su cuenta. Ha sido un buen complemento y, y generalmente Michelle Rodríguez, haciendo de Michelle Rodríguez, eh, pues se sostiene con, con un elenco eh, que, que la apoye, ¿no? Acá realmente esa era su función y, y pues sí, no había como...
1: El a, otro güey, su, su mayor Bridgeton. aporte al cine... Ahí te van detective. a cancelar ¿Pichu... muchas señoras, güey. Yeah, yeah, y sí si no. nos escuchan okay.
0: muchas señoras. Mi mamá, tu mamá, mi mamá. <ríe> yo
1: estoy hablando de Detective Pikachu. Ah, ya empieza a, a alucinar tú también, güey. Okay. Ah. Yo con Bridget no me meto porque también tiene sus sí. episodios yo, yo también soy una señora, entonces no me puedo meter con esa. Pero Detective Pikachu, o sea, ¿de qué me estás hablando, güey? No mames. Entonces ahí te dice, ¿quién sostiene esta madre? Si a eso le sumas algo que mencionó Pablo, que los efectos son chafones, después de ver John Wick con unos efectos, deja todos los efectos las secuencias están impresionantes ves a esta madre, dices uy, mejor me meto a ver John Wick otra vez
0: que sabes sí. que, yo por mi parte sin haberla visto, creo que sí le daría el beneficio de la duda una, porque sí hicimos de Pablo tremendo mamador <risa> y, y dos, por todas las me, me llama la atención por todas las críticas positivas que está teniendo eh, por ahí, por eh, y, y generalmente la crítica especializada es dura con estas eh, películas acá realmente la están levantando y, y por ahí también eh, la recomendación que me hacen yo le daría el beneficio de la duda eh, sí tampoco en, plataform eh, en plataforma sí, sí, tampoco sí. voy a ir al cine a, a verla porque eh, porque no, porque si, me, si le está pesa mi bolsillo aparte,
1: o sea, es un, un buen rato que te vas a pasar en el cine, la lana no, 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 mejor sí. en plataforma la ves cómodo y sí estaría bien darle el beneficio a la... De, porque también siento que Pablo se está yendo muy, muy duro con esta película. O sea, sí.
2: Mira, mi, mi teoría es que la película costó 150 millones más o menos, 50 para la película y 100 para pagarle a todas las plataformas para que digan que es buena la película. <risa> 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 <risa>
0: también puede ser, güey. <risa> también puede ser. puede ser, puede ir por ahí. Pero retomemos el, el <risa> tema que mencionaban hace rato, eh, películas basadas en una fuente original eh, en este caso no es una película, es una serie que ya mencionamos brevemente y que hoy vamos a abordar un poco más a fondo, no porque no tengamos contenido ni, ni nada de eso, sino porque vale la pena hablar de esta serie, como siempre llegando tarde al mame, eh, vamos a hablar de The Last of Us, una vez que ya todos se olvidaron de, de ella. Pero ¿sabes qué? Justo lo pensaba y, y pensaba mencionar este comentario, justamente que siempre llegamos tarde al tren del mame. Sí, en las series, pero muchas veces llegamos muchísimo antes al tren de... Nunca llegamos a tiempo, nunca llegamos en el justo <ríe> Esto de O llegamos muchísimo antes, o llegamos eh, tardísimo, ¿no?
1: Eso que mencionas de muchísimo antes, ¿sabes qué es lo que más, así, odio, pero rudísimo? O sea, yo entiendo que, a ver, un episodio de un podcast es algo que me medio consumes cuando lavas los trastes, o lo que tú quieras, porque no bueno, igual y ni atención pones. Pero muchas de esas películas de las que hemos hablado... Mucho tiempo con, ante con anterioridad de, de su estreno Y después cuando sale El estreno de la película Y se empieza a hacer un mame increíble Y que gente me pregunte ¿Y no van a hablar de esta película? Ajá, y digo, ah, me partes la sí, <risa> Te voy a matar Sí, güey, sí, sí
0: me pasa todo el tiempo Sí, también. sí, paso, sí me pasa, sí pasa al
1: principio me enojaba mucho Y ahora les digo, sí, este, después va a salir una <risa> <risa> Otro día con más caritas
0: pero bueno, hablando del Tren del Mame, estamos hablando de The Last of Us, esta serie del de actor del momento, me atrevo a decir, no había actor más popular en este momento que Pedro Pascal. Y más querido. Y más querido también, eh, Pedro Pascal, eh, el Ultimate Daddy, ¿no?, actualmente. Uh -huh. eh, muchísimos fans, muchísimas eh, seguidoras, muchísimos seguidores también, eh, un actor que la está rompiendo, lo mencionamos episodios atrás... Tiene dos de las series más populares del momento, una de cada plataforma, una en HBO Max con The Last of Us y en Disney Plus con The Mandalorian, eh, con las dos rompiéndola.
1: Y una película que se convirtió en una película de culto que es la del peso del talento. porque que hablamos, de hablamos de ella, ella de muchísimo tiempo un pepino.
0: Hoy está el tren del mame. Hoy en es de TikTok las películas. Es en, está
1: en todos lados. Es de las
0: películas más populares hoy en día. La audacia les, les dijo, vayan a verla. Nadie quiso verla en ese momento. Ya está meme Sí, ya es de un nuevo, meme, claro. De nuevo, la maldición de la audacia. Es un meme como la audacia en sí es un meme también. <risa> eh, pero hablemos de The Last of Us. ¿Qué vieron en The Last of Us? Ya hicimos también por ahí un episodio de, de videojuegos. Películas de videojuegos. Esta no es una película como tal. Es una serie... ¿Dónde radica el éxito de, de esta serie? ¿Por qué eh, tuvo tanto hype eh, con gente, con fans del juego y con gente común que no había jugado el juego en su vida?
1: Justo llegó a ese punto medio que mencionábamos, o sea, funciona para la gente que es fanática del juego y funciona para los que en su vida han tomado un control para jugar esto. ¿Por qué? Porque está muy bien hecha, está muy bien dirigida, mantiene los episodios, te los va desarrollando cada uno con la importancia que le tiene que dar. Entiendo que al ser un juego tan rico y tan largo, hay cosas que se dejan de lado, pero muchos fanáticos incluso del juego están diciendo que honra hasta cierta parte la, 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 la digamos, la naturaleza del juego mismo.
2: Sí, creo que creo que uno, uno de, los, de los aciertos más grandes que tiene esta serie precisamente es que, que al final también es arriesgado, porque eh, si lo haces como muy apegado a la historia que ya conocías, o sea, nunca falta el que te dice, no, es que la cagaron, porque ¿por qué lo hacen tan igual? Y si lo haces diferente, es, no, es que la cagaron, porque no le diste el respeto a la historia. En este caso creo que, y justo es lo que menciona Pepe, está tan bien hecha la, la, la serie, y tan bien desarrollada, que funciona para todo el mundo, y, y, y que ahí yo creo que, en donde sí pudieron haberse precipitado porque yo conozco gente que justo lo que me dijeron fue que el final de la serie fue hasta cierto punto un tanto abrupto y como que de algún modo llegaron a, a hacer que desconectar a gente de, de, del, del proyecto de algún modo. Digo, al final era, era pues ya el último episodio y ya era el final como de esta parte de, de la historia, pero aún así sí creo que al hacerlo como tan igual... Se perdieron de mucha carnita que habían podido sacar en, en toda la, la. digamos esta serie que pues hasta ahorita lleva una temporada, está confirmada la segunda. Pero en un. en solo una temporada, ya, o sea, ya te contaron la historia del primer juego de The Last of Us. Yo creo que podían haberlo exprimido unas dos Como temporadas. Que no
0: esperaban tanto el éxito, ¿no? Sí,
1: justo. De hecho, se tardaban en confirmar la segunda. Eh, sí, no, uh -huh. no esperaban que
0: fuera este éxito abrupto, mucho debido a, a Pedro Pascal. Estoy de acuerdo con ustedes, creo que tiene como ese equilibrio uh -huh. perfecto y, y quiero ser honesto, también empecé a jugar The Last of Us, realmente y hablando de, de la historia en los episodios de la serie, llegué por ahí de, de la mitad del tercer episodio, no, no concluí el juego, a pesar de que es un juego bastante bueno, falta de tiempo y vida adulta, ya sabes... Eh, entonces, no, no terminé este juego, pero eh, pues sí era prácticamente idéntico, ¿no? Una calca del videojuego. Quizá por ahí hubo un, un tanto falto de, de acción, si lo uh -huh. comparas con el, con el videojuego, pero... Creo que, y, y si no mal recuerdo, lo abordamos justamente en el episodio de videojuegos. Todavía no llegabas, Pablito, eras parte de, de la Armada Audaz todavía. Bueno, no sé si ya nos escuchabas en ese
2: claro, momento. Claro, desde el primer episodio. <risa> Muy bien. ¿cómo Ey, eso
1: ser? dice, pero cuando le hicimos el examen ni no se acordaba de nada. nada, de nada. <risa> Vamos a dejarlo con que sí,
0: ok. Vamos a darle el beneficio de la duda porque yo tampoco me acuerdo de qué hemos dicho. Según yo, <risa> mencionamos en ese episodio. Que quizá para abordar un juego de este calibre tendría que ser una serie y no una película, claro. porque es difícil comprimir un, un juego más con una historia tan larga, tan rica, con eh, secuencias cinematográficas eh, tan, tan ricas, como comprimirlo todo en una sola película, creo que acá el primer acierto es convertirlo en una serie. Ese es para mí el primer acierto. Segundo acierto, tomar a Pedro Pascal en su mejor momento. Pedro Pascal en su prime, que está eh, vuelto loco y, y todos lo conocen. Es hiperpopular, a todos, a todos nos cae bien. Eh, tercer acierto, creo que hace una química increíble con, con la, la niña con la que actúa. No recuerdo su, su nombre en este momento, por ahí si alguien me puede salvar de este apuro. Eh, creo que también, y, y pensando en la comparativa obligada de Walking Dead, eh, por ahí tiene, la primera temporada de The Walking Dead es bastante buena, por ahí la, sí. la primera, segunda, todavía hasta la tercera es bastante sólida, creo que tiene eh, todo lo, lo, lo que The Walking Dead hubiera querido tener en las siguientes temporadas, como este hacer entrañables a los personajes, en todos los episodios pasa algo, eh, por ahí personajes secundarios súper <risa> entrañables y, y personajes secundarios en el tercer episodio me parece que se volvieron de nuevo eh, prácticamente muy queridos por la gente en un solo episodio. Sí, claro. de Quizá el mejor episodio de la serie. Bella Ramsey es la, la actriz eh, principal. Creo que todo esto eh, se conjuga para darnos una serie que, que vale bastante la pena y, y acá viene la, la pregunta odiosa. Realmente es una serie tan buena que amerite Tanto el mame que se hizo El, el hype que generó y, y que tuviera Pegada a la gente semana a semana Y a todos en redes sociales hablando de ella
1: Mira, de entrada, si la gente Estuvo pegada semana a semana es porque amerita La pena, ¿no? Porque cada claro. uno Tendrá su razón para haberse quedado pegado Al, al, al televisor semana a semana claro. Sintonizando un episodio nuevo de esta madre ¿No? Este, creo que Ahí ya está justificado, ¿no? De, de entrada. Para mí está más que justificado, sobre todo porque se trata de una adaptación a un videojuego y para lo que nos tenían ah, acostumbrados sí, esto en es el, el tema cuadrino, de videojuegos, pero... esto es una calidad que no habíamos visto este... en, en lo que me digas. Wey. Entonces, sí. a esto creo que yo lo, 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 incluso lo compararía más con el tema de Resident Evil, más que de Walking ah, Dead, okay,
0: sí, claro. porque,
1: porque sí, el, el estilo y sí tiene una cierta similitud, pero enfocado en este tipo de videojuegos, o sea, Resident, que es un juego muy querido también para los gamers, Resident, o sea, fue un bodrio y un fiasco de lo que me digas, güey, o sea, se... Y cada una peor que la otra. Ahí ¿no? agarran a los personajes y les vale madre, o sea, es... okay. te voy a mostrar el personaje que más querías del videojuego y luego a hacer caca, o sea, te, lo... te voy a dar una porquería. Creo que ese es uno de los grandes, este, elementos por los cuales la gente dijo que estoy viendo, sobre todo si ya le pegaste a un nicho gamer sí. que no estaba acostumbrado a ver este tipo de productos, porque decían, ya sé que la película va a sí. ser una chingadera, ya sé que a lo mejor la serie puede ser mala, pero en este caso pues te entregan una calidad, creo que sobresaliente al, al resto de sus predecesoras. Ahora, los, los detalles también como el tema de la música, en donde... Este Compositor Gustavo Santavalla con, Junto ah, con Pepe sí. Audazas en esta obra maravillosa de intro Entonces te habla de, de, de verdad Lo que logran con esta, en esta serie no, no era mentira lo que decían De los litros y litros de sustancias
0: etílicas Creo que hoy trae por lo menos unos 6 litros Jodido ¿no? Ustedes me emborrachan de amor Por eso amor. Y, y ahora otro,
1: otro elemento que también me parece Algo que, que de alguna manera honra a la, la misma naturaleza Y la esencia de la serie Es el tema de los efectos prácticos De los mismos, este, claro. no sé de los, de los monstruos, de los este, de zombies O no sé cómo se les claro. pudiera decir a estas criaturas Infectadas por este virus Creo que esta, esta forma de, de, de crearte esas criaturas Te da justo la pauta Del amor que le tienen al proyecto O sea, no, no nada más es entregarte a Pedro Pascal Corriendo a través de un bosque Es de verdad darte un trasfondo Una historia que creas en las criaturas que estás viendo también
0: me, me me gusta que no, de, y hablaba de The de Walking Dead como una de las comparativas obligadas. The Walking Dead, gran parte de, de las 152 temporadas que nos entregaron, se basaban en prometerte algo más. Realmente era relleno, todos los episodios tenían tres episodios buenos por temporada. El inicio de temporada, el final de media temporada y el final de temporada. Tres episodios buenos por temporada, temporadas de 18 episodios, dieciocho, 20 episodios sí, todavía. Sí. Entonces, si era una una locura, acá eh, The Last of Us lo mencionaba, en cada cada uno de los episodios pasa algo y no depende de, de prometerte algo más. Que supongo que es mucho por el basarse en una historia tan tan interesante como es la el videojuego, ¿no?
2: Y que, y que justo aquí dijeron algo, algo bastante importante, eh, parte de la serie es y, 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 y que, que es esta parte de hacer entrañable a los protagonistas o a los, a, a los personajes que están dentro de la historia. Es que los interprete Pedro Pascal, claro. Justo a eso voy, <risa> precisamente, y esta es la parte que a mí me, 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 me parece que va a ser muy interesante ver qué pasa en la segunda temporada, porque al final creo que aquí tienen dos caminos, uno desarrollar una historia digamos que intermedia o, o, o darle seguimiento a la historia que ya están contando porque aquí y, y la parte interesante es que bueno ya se basaron en el primer juego para, para hacer esta temporada el segundo juego eh, pasan no sé creo que 10 años una cosa así y el personaje central es Eli y no bueno y no Joel que interpreta a Pedro Pascal entonces va no me a ser interesa. <risas> Precisamente, esa, esa es la parte, la parte que va a estar muy, muy curiosa de ver, si realmente es Pedro Pascal el que está cargando el proyecto, o si el mismo proyecto se va a, a sostener solito en una historia en la que el personaje central ya no sea Pedro Pascal. Creo que el
1: proyecto no está listo para llegar a eso, si van a llegar, evidentemente en algún punto van a tener que hacerlo, o al menos lo van a intentar... Pero en este momento no qué, están listos. Qué güey, porque... ¿sabes
0: qué? Bella Ramsey tiene una personalidad tremenda. Ya la habíamos visto en Game of Thrones. De hecho, es la, la niña esta poderosísima, la ¿no? Claro. Ajá. Eh, y tiene una personalidad tremenda. Yo creo que sí podría sostener la, la historia por su cuenta. Pero sí, ¿cómo te bajas de Pedro Pascal en este momento? Y no. en todos los sentidos, ¿no? Tomando
1: y... en cuenta que ya... A ver, la segunda temporada va a salir sí o sí Pedro Pascal. Uh -huh. De ahí creo que van a desarrollar un poquito más de la relación entre... Pedro y, y entre Joel y, y, y Eli, creo que por ahí se van a ir por ese rumbo para poderle dar la estafeta y que ella pueda cargar con el proyecto, ver si lo puede hacer, cómo se, cómo se va desarrollando en la segunda temporada y sobre todo... Al final todo se trata de la, de la aceptación del público. Entonces, si el claro. público le da carta abierta... Que esta transición se vaya dando... pues Nos van a dar muchas temporadas... Y con los personajes que nos vayan presentando... Yo obviamente si no los hacen tantas, bien hechos. Yo espero
0: que no tantas. Yo espero que se basen... O, o sigan esta línea de basarse en la, la historia... Que fue lo que les funcionó. Una de las claves del éxito. Ya lo mencionamos y estuvimos de acuerdo. Creo que otro punto central acá... Y hablábamos de la, la química de los personajes... Por ahí al final de temporada nos deja Como este dilema moral bien interesante Lo que me lleva a reflexionar Sobre el tema central de la, de la serie Realmente el tema central De la serie, y lo mencionaba ta, Quizá un tanto falto de acción ¿no? Como una de las cosas negativas Realmente el tema central no son los zombies Realmente el tema central son las relaciones Humanas claro. Y la relación entre el personaje de Joe Y el personaje de, de Ellie, de Ellie. Justamente eso es lo rico de esta serie, como estas relaciones interpersonales y cómo lo vemos eh, evolucionando a lo largo de, de ocho episodios, ocho o nueve episodios, ¿cuántos son? O, nueve. Ocho, nueve, episodios. nueve episodios. A lo largo de nueve episodios, creo que este es el tema central y lo que enriquece esta serie.
1: Claro, porque no podía ser de otra manera, si te centras en, los, en las criaturas se vuelve una madre de acción en donde Pedro Pascal va a estar corriendo de todos estos güeyes o matando uno que otro. Entonces sí tenían que abordar justo esta, este tema de relaciones. Y no solo, es lo, lo, también algo de lo, de lo bonito de esta serie, al menos en su primera temporada, porque estas relaciones se dan entre distintos personajes de la misma serie, claro, no necesariamente ¿no? conectados uno con otro, pero sí hay un punto en donde se van desarrollando estas relaciones y cada, si sí, al final nos, nos demuestra este dilema moral que es el, el de más peso. Pero hay distintos dilemas morales a lo largo de la claro. serie que te va manteniendo en sintonía. Y eso es lo verdaderamente interesante.
0: Y la evolución de cada uno de estos personajes, ¿no? Y, y te quería preguntar, Pablo, tú sí terminaste el juego, ¿no?
1: Sí,
2: los
0: dos. ¿El, el juego mm. es de la misma manera? ¿O sea, se basa más en las relaciones personales?
2: Pues en realidad, y justo, al, 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 al ser un juego, sí hay más acción, definitivamente. Claro. Sí te tienes que agarrar a madrazos con todas estas criaturas y con, y con humanos, que también lo vemos en, en, en la serie. Entonces... Obviamente para, para darle pues cantidad al juego sí tienes que, que... O sea, sí lo hace un poco más de acción. Pero el, el, el punto central, tanto al juego como a la serie, es precisamente esto. Es esta parte de, de las relaciones interpersonales que tienen los, los, los mismos personajes entre el juego, entre eh, la serie. La neta es que está muy bien basado ahí. Y que obviamente le quitan esta, esta parte de acción que que podría ser innecesaria si justo te centras en que la, la serie se tiene que basar en las relaciones personales que hay entre, los, entre los, actri en los actores. Ahora,
1: justo por eso creo que esta es la parte importante de The Last of Us y por eso tanto hype y tanta expectativa que ha generado y tanto, también tanto cariño, no porque creo que este puede ser un parteaguas para productos de calidad basados en videojuegos. Creo que desde aquí pueden sentar bases sólidas para los proyectos que se vengan, tomando en cuenta que muchos de los videojuegos... ...tienen historias riquísimas...
0: ...y ojo porque se viene God of War... güey. ...justo,
2: justo... ...yo, yo tengo una pregunta que hacerles... ...creo que, y, y bien... Eh, t -t ...tomando el punto que mencionas Pepe... Que, ...que The Last of Us sí es un parteaguas... ...para el cine eh, basado en videojuegos... ...está eh, The Last of Us... ...ya va a salir la película de Mario... ...justo está en, en, en producción... ...la serie de God of War... ...que le tengo un poco de miedo... ...y hoy, hoy lunes... ...3 de abril... Eh, anunciaron que Street Fighter va a sacar sí. una película live action. ¿Ustedes creen que realmente esta, esta serie fue el parteaguas de, de pues lo que puede ser el próximo, digamos, eh, boom de... Por ejemplo, nos venimos de un cine de superhéroes, que fue chingo y chingo, y chingo y chingo de superhéroes. ¿Creen que ahora sea cine
0: basado en videojuegos? Siempre y cuando sigan pegando, sí. Y, y creo que no es esta serie como tal, esta serie quizá lo consolida y le da ese empujón que le faltaba. Creo que lo que realmente les está dando valor para seguir haciendo adaptaciones de videojuegos fue Sonic. Que ah, Sonic claro. fue bastante buena, de ahí se deriva Mario. Ok, si Sonic lo logró, si más o menos seguimos esa fórmula, podemos hacerlo con Mario. ¿no? Eh, creo que The Last of Us les va a dar valor justamente para continuar con esto pero Street Fighter no vio lo que le pasó a Mortal Kombat, cabrón. O sea, justo, realmente wey. no hay forma de que hagan una buena película de Street Fighter. Y justo no o, hay o, no, no lo sé,
1: no lo sé. No sí hay, hay forma. sí hay forma y te voy a decir porque A ver, no necesitas tener una historia de origen cabroncísima y lo mencionamos en el episodio de John Wick. Siempre y cuando te den el producto para el cual va enfocado, puede funcionar, güey. O sea, incluso lo mencionamos en Mortal Kombat el problema fue que nos estaban dando historias de origen de güeyes que nos valen madre. Nos presentaron personajes nuevos que no conocías y que te valen madre. Tomando Bien. en cuenta que tienes personajes ya del videojuego que son claro. canon y que son muy queridos por los fanáticos. Entonces, creo que es, una, es un cúmulo de errores lo que va haciendo que la película no funcione. Sí. Que se pueda hacer algo entretenido. Se puede hacer algo entretenido sin problema, cabrón. Pero siempre y cuando no se pongan a innovar en pendejadas. Porque ahí es cuando sí. no les funciona. ¿Qué? Mencionabas con Sonic. Una buena adaptación, pero justo te da... Para lo que va dirigido, güey. No sí. te quiere dar más.
0: A mí me da muchísimo miedo con God of War. Porque es un juego que quiero muchísimo. Ese juego sí lo acabé. Y acabé creo que todos. Y eh, aparte eh, sí si tiene, una historia, tiene rica, una historia una historia riquísima, uh -huh. güey. Y, y no sé, me da muchísimo miedo porque Amazon no se caracteriza uh -huh. por hacer buenas series. Ya vimos... Eh, Lord of the, of the Rings, ¿no? Eh, que bueno, pero ahí está The Voice. también, ¿no?
1: unas por otras. Bueno, unas hombre. por
0: otras y creo que se pueden basar mucho en lo que hicieron con The Last of Us, o sea, sacar la, la idea central y, y de ahí vamos a, a hacer una buena verdad. serie. Con Street Fighter estoy seguro, te firmo ahorita, que va a ser un bodrio. Eh, las únicas, y es más, de películas animadas de Street Fighter, por ahí hay un par que son buenas... Justo cuando no abordan todos los personajes, cuando se centran en un personaje, por ahí hay una de Ryu y de Ken uh -huh. en animación tipo uh -huh. anime, que es buenísima, sí, esa sí, película sí. sí es magia, eh, si se basan en un personaje y es como, ah, ok, vamos a contar su historia aislada fuera de Street Fighter, puede ser... Pero no creo que lo vayan a hacer, van a seguir más por la línea de Mortal Kombat y va a ser un bodrio absoluto, te lo firmo desde ahorita.
2: Y, y yo creo que tu percepción es la que tiene el público en general, porque precisamente hoy, hoy dieron a conocer la, la noticia y empecé a, a leer muchísimos comentarios de banda que decía, es que ¿por qué no lo hacen animada? Ya tenían como, como un plan para hacer una película animada de Street Fighter con una muy buena calidad y al final les dio miedo, no lo hicieron y prefieren hacer un live action. Entonces, creo que justo el, el, el sentir que tú tienes es el sentir general de, de, de la banda. Ojalá, ojalá y estemos mal. Y que nos entreguen un producto bastante satisfactorio para todos. Pues ya veremos a ver qué pasa. Que ¿Santen? incluyan a Pedro Pascal, güey. La fácil, vámonos a
0: la fácil, metan a Pedro Pascal, güey. ¿Qué, ¿Qué personaje ¿No? va a ser Pedro Pascal? Eh, no, el que sea, güey. Que, <risa> que sea un Lee, güey, qué <ríe> importa, <ríe> cabrón. Que hecho un Lee y ya
1: tienen 50% del éxito. Hay algo que... Andas muy volátil últimamente, o sea, hace dos episodios decías que ya no querías a Pedro Pascal, hoy lo quieres en todos lados. Güey, ¿qué, acabo, ¿qué acabo de volver
0: a ver el peso del talento y de verdad... ¿Qué me está pasando? Muchísimo.
1: De verdad, <risa> eres como una persona medio bipolar. O sea, que veo. <risa> Ando
0: bipolar y te digo, acabo de ver el peso del talento ayer... Y, y de verdad, qué buena película. Ya hablamos de ella, El otro día hasta en el, en el se inventó un,
1: un bando que no existía. O sea, yo soy Oscar Isaac. Nadie comparó, ah, sí. nadie, nadie <risa> <pidió risa> <eso>. ¿no? <risa> nadie estaba comparando. De hecho, hasta hacen, hacen mames, ¿no? De que tienen una Pero relación sí. y. y que son novios y todo este wey, rollo...
0: ¿verdad? ...me delataste, estoy sacando el tema de, de Pedro Pascal... ...para intentar conectar con la siguiente serie... ...que Pablín nos va a, a apoyar con esta parte del episodio... ...pero Cuéntame. está bien, tú, vuélate y, y, y quema... No, ...tú sigue, güey, Odia medio mundo, no pasa nada, güey... ...si lo piensas, Oscar Isaac también
2: está en esa plataforma... ...y nos referimos a The Mandalorian en Disney Plus... ...qué gran serie, la verdad es que la actuación de, de, de Pedro Pascal... ...como The Mandalorian es muy buena... Aunque siento que la serie es algo tramposa. Es buena, la serie es muy buena. La serie eh, te cuenta precisamente la historia de, de, del, del camino del mandaloriano. Que precisamente son estos güeyes que no se pueden quitar el casco nunca. Porque si se lo quitan, pues ya son exiliados y ya no son mandalorianos. Y pues, no sé por qué. Pero, pero la verdad es que está... El experto de mandalorian ya habló. ¿Sí? <risa> <risa> pero está muy bien desarrollada. Digo que es un poco tramposa. Porque desde el principio de la serie... Eh, ...apelan a, a, a la emotividad con este personaje de Baby Yoda... Eh, ...que la neta es que, pues sí, o sea, sí es, sí es un personaje que lo ves... ...y esa no mames, está bien bonito... ...y cuánta mercado, mercadotecnia se ha hecho a, eh, eh, alrededor de este Baby Yoda...
0: Que de entrada ni es Baby Yoda, güey. Es, es grogu, Yodita, güey. Es Grogu, güey. Ah, que, y, y que el nombre... se, se nota el conocimiento, ¿no? De, de nuestro experto, güey. Güey, es que justo
2: lo que no quería hacer era spoilear a la banda que no la ha visto y que la va a empezar a ver y que cuando la empieza a ver, a huevo, es Baby Yoda. Ya después, eh, ahí por ahí del cuarto, quinto episodio de la primera temporada, te revelan que se llama Grogu. Pero ya los spoileaste. Yo nada más quiero decir sí, eso, sí, producción. Sí, sí, Evítalo.
1: Está en todos lados, güey. <risa>
2: Pero bueno, digo, la neta es que sentí que esta última temporada empezó flojona, debo decir que llevo dos episodios de la última temporada, siento por ahí que un poco están como tratando de exprimir lo que puedan de este personaje que fue un boom eh, desde la primera temporada, aún así la serie está muy bien desarrollada, o sea, si es una, si es una serie que su función es entretener y lo hacen bastante bien, eh, en efectos obviamente es, es muy buena, en, en, obviamente en actuaciones también En sonido es bellísima Creo que la verdad la serie es muy sólida Y tiene a Pedro Pascal Entonces ya con eso es garantía Pedro Pascal y Yodita, ya que y Yodita. Pero
0: güey, un eh, Creo que le, le resta puntos Que no se quite el casco, ¿no? O sea, es Pedro Pascal pero con casco wey. Justo, o sea al final Sí, sí, pero eso, eso, eso también
2: te dice mucho De cómo la banda aprecia a Pedro Pascal Porque aún sin, sin quitarse el casco la banda dice, no mames, es que es Pedro Pascal. O sea, sí, que, ver que en una pero de mira, podría
0: ser cualquier persona y Pedro Pascal nada claro, más doblando. Pe pero mire.
1: mira, si hay una serie, un proyecto, película, donde no pueda ver la carita de Pedro Pascal, no estoy interesado. <risa> no estoy interesado <risa> en Momento muy erótico, yo. <risa> Ahora, fíjate, de Mandalorian, he escuchado cosas muy buenas de esta serie y sobre todo de los fanáticos de Star Wars y mencionan que es una serie que de verdad hace justicia a este personaje y bla, bla, bla. Pero hay algo que para mí le ha hecho muchísimo daño y sobre todo ha derrumbado un poco lo que veníamos viendo en, en el cine de superhéroes. Porque muchas de las películas que se hacen actualmente del tema de superhéroes han copiado la forma en cómo se, se ha filmado de Mandalorian en, en esta cuestión que entran en... Ya no es pantalla verde, ah, entran claro, en una wey. cabina con videos de lo que está sucediendo y así es como actúan. El problema cuál es, si no pules muy bien estos videos, empiezas a ver cromos como los que vimos en Ant-Man, como los que vimos en Thor, claro. y empiezas a ver una una debacle en cuanto a los, a los efectos visuales, que es algo del de punto fuerte de estas madres. Buen punto. Sí,
0: tienes <coughs> un punto bien importante ahí.
1: No All se lo voy a perdonar. <risas> y por eso no la voy no a la ver. No la voy a ver. Porque <risas> no sale la carita de que,
0: que justo para allá iba. Eh, realmente es una... Y, y sí si he escuchado muchísimas cosas positivas de The Mandalorian, pero es una serie que una persona que no es tan fan de Star Wars va a disfrutar... Yo creo que sí, precisamente porque no se centran
2: en esta parte de los Jedi y en la historia que ya nos contaron de Star Wars para desarrollar la historia. Al final estás hablando de un, un mercenario que tiene como misión llevar a este a, a, a Grogu ante los Sith. A Baby Yoda,
0: dice. la, la Baby aquí, Yoda. A
2: Yodita. A Yodita. Y, este, y ahí, bueno, de, de ahí se va desarrollando esta historia que obviamente pues empieza a cobrar un rumbo totalmente diferente. Pero no sé, digamos que no se, no se fueron por la fácil y dijeron, ah, vamos a meter ahí un, un, un Jedi, que sí, definitivamente hay Jedi, pero no es el, el peso central de la historia. Eso yo creo que es lo que lo, lo ha hecho muy bien, que no se basan en, en, en la historia que ya hay detrás. Que no es como, ah, pues es como el crossover de lo que pasa entre la película 2 y la 3 de Star Wars. y no O sea, es una historia completamente diferente y que si tú no has visto ninguna película de Star Wars y te vale madre ver alguna película de Star Wars, igual esta serie la vas a disfrutar porque no tiene nada que ver. Te, por ahí va a aparecer algún Jedi y, y, y enriquece lo que te están contando, pero no es el centro de, 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 la, de la serie. Entonces creo que lo hacen bastante bien y lo desarrollan
1: muy bien en la serie. Hace poquito escuchaba ahorita que decían Baby Yoda. Escuchaba una entrevista con, con Pedro Pascal y él menciona que le sigue diciendo Baby Yoda. Baby Yoda. No se acostumbra <ríe> al nombre de esta chingadera. Entonces,
0: <ríe> Baby Yoda para los cuales. Está, Está bueno. bien, Baby Yoda será. Y hablemos ya para cerrar el episodio de la última serie que traemos el día de hoy. Una, una serie que consideramos que. Eh, se debe ver, una porque toda la gente está hablando de ella sobre todo en Estados Unidos, creo que acá no ha terminado de, de uh -huh. ser tan popular en redes sociales sí he visto mucho mucho hype por la última temporada ya temporada final eh, pero es una serie que, que sobresale en cuanto a calidad se refiere estoy hablando de Succession, una serie que pueden encontrar en HBO Max, de hecho ya está en su última temporada están ...perfectamente a tiempo... ...para subirse al tren... ...de, de Succession... Y, ...y terminar de verla con... ...con todo, sin spoilers... De, ...de la última temporada... ...creo que es de las series... ...o si no la, la serie... Eh, ...vigente, mejor hecha... ...sí, totalmente
2: de acuerdo... ...qué gran serie... ...qué gran argumento... ...qué bien desarrollada está la maldita serie... ...real vale mucho la pena... ...sí échenle un ojo... ...porque...
1: Es una maldita joya de, de las series actualmente. Sí, de acuerdo. Un poquito de, de contexto para la, para la armada, para los pocos que no hayan empezado con esta serie. ¿De qué trata? Aborda una familia extremadamente millonaria, extremadamente rica, extremadamente poderosa, en donde pues tienen que, que mostrar estas relaciones entre el padre con sus, con sus tres hijos y su hija. Entonces, en donde todos quieren un poco de poder, todos están un poquito embriagados de esta, de esta lucha por por la cima, digamos, del trono de, de esta familia, eh, un padre un poco mermado físicamente, pero que siempre está tratando de demostrar el por qué es el, el rey de este imperio, ¿no? Entonces, darle una lección a sus hijos de entrada. Por ahí mencionaba el actor que, que interpreta a Logan, que, que lo, lo comparaban mucho con este cuadro de, de Saturno comiéndose a sus hijos, ¿no? Por esta, sí. esta forma en cómo él trata de darles lecciones, un tanto poco ortodoxas o tal vez subidas de tono en algunos sí, momentos. Verdad, pues,
0: pues, no sé si lecciones sería la palabra.
1: Pues en, en teoría sí, ¿no? Pero, pero bueno, el, el chiste sí, es que... Güey, ya me imagino a Pepe con sus hijos, güey. Híncate, sí. perro. Yes. Yes. Hoy vas a comer ahí tirado. Sí, tía, huevo. No, pero digo, esto lo mencionaba el actor, o sea, no yo, güey. me mencionaba el actor que lo comparaban justo con esta pintura de Saturno comiéndose a, a sus hijos justo por el tono en el cual él aparentemente intentó a darles una lección que sí, que, que después se tornaba un tanto turbia y obscura en cuanto a las, las relaciones que se iban dando. Y es que, ¿sabes qué?
2: Yo creo que algo, algo que es como importante de mencionar es que justo, obviamente, la, la, la serie se centra en esta parte de, de que es, es un güey que tiene un imperio multimillonario y a quién le va a dejar este imperio, ¿no?, de, de dentro de toda su familia y que al final creo que algo que desarrolla muy bien la serie es que en algunos episodios puedes llegar a ponerte en los zapatos de, de, de Logan y decir, güey, es que, ¿a quién se lo dejarías tú? O sea, ¿a quién realmente le dejarías este <risa> imperio millonario sí. cuando estás viendo y te están pre presentando eh, todo, o sea, digamos, el, el, el argumento o el, o el trasfondo de todos los personajes y que todos están pero sí pal perro en, en ciertas cosas.
0: <risa> es que, ¿sabes qué, justo? Eso es lo interesante de la serie y, y lo he mencionado hasta el cansancio. Creo que en cuanto a series, películas... Las que más valen la pena y las que más valor tienen en cuanto a guión se refiere es cuando los personajes son grises. Acá todos son grises y más tirándola a negros, ¿no? Y realmente no hay buenos acá. Normalmente ¿Sisto? digo no hay buenos, no hay malos. Acá sí hay un chingo de malos, ninguno bueno. Personas podridas, personas horribles, personas ambiciosas, personas enfermas de poder. Eh, que pelean por un trono prácticamente de, de una familia hipermillonaria. Eh, y voy a tratar de venderles un poco más esta serie ¿Quién es el productor ejecutivo de esta serie? Es nada más y nada menos que Adam McKay que es un, un hombre que ha centrado su carrera en criticar como estos eh, núcleos de poder eh, ¿Quién es Adam McKay? Para los que no, no ubican el nombre, es el, el director de The Big Short, es el director de Don't Look Up, esta película terrible que nadie debería ver jamás, pero que a mucha gente eh, le gustó, ¿no? Eh, también eh, director de Vice, director de, de... y de hecho inició haciendo comedias, Step Brothers, eh, por ahí Anchorman. Él es el productor ejecutivo y de hecho dirige el episodio piloto. Y si ves muchísimo la mano de, de Adam McKay en cuanto a a cómo se crea esta serie. Ves su sello en cuanto a dirección, ves su sello incluso en cuanto a manejo de cámaras. E incluso ves eh, también guiños de su humor. No se diga la historia, ¿no? De esta crítica al capitalismo y esta crítica a estas eh, familias no hipermillonarias que por ahí tiene. Eh, varias analogías o varias varias eh, parodias de, de familias hiperpoderosas de, de Estados Unidos, sobre todo.
1: Sí, es que justo creo que ahí es un tema muy importante en este tipo de, 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 de temas que abordan este... este esta problemática, o, o digamos, no, no quisiera verlo tanto como una crítica, porque creo que también sí, no, se, se que va también como por crítica. un humor bastante, bastante ácido, pero bastante interesante, y justo porque tiene que hablar del tema este, de dinero, ¿no? el tema económico, que, que lo mencionabas en Big Short, lo aborda una vez más de un, con un humor bastante negro, claro. bastante digamos astuto, perspicaz, puntual, y, y me recuerdo también a películas como El Lobo de Wall Street, en donde el guión es lo que sostiene en gran parte este, 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 este tipo de tópicos, porque de lo contrario, si nada más te empiezan a hablar de, de cuestiones monetarias, pues güey, ya te dormiste, cabrón. Claro. Corre el riesgo
0: de convertirse en Billions, que Billions empieza muy bien y tiene este argumento súper sólido, pero después se vuelan la barda y, y decae la calidad de la serie. Acá no, acá con cada episodio se va poniendo mejor la serie, y, y, sí, y, y muy a lo Big Short, y por eso mencionaba a Adam McKay, porque tiene mucho su estilo. En The Big Short hay eh, temas que no terminas de aterrizar, ¿no? En cuanto a economía quizá te quedan, eh, no sé, te quedan eh, incomprensibles, ¿no? Para, para cierta audiencia, yo incluido en el momento en el que la vi. Pero aún así me parece muy disfrutable. Creo que Succession tiene un poco de eso. Hay cosas que no terminas de entender. Eh, sobre todo conceptos económicos que, que por ahí eh, te pierdes un poco... Pero de todos modos el ritmo de la serie es tan bueno y, y el guión es tan interesante que la serie te atrapa y, y por momentos es hilarante, de verdad. Claro. Muy sutil el humor, muy, muy ácido, no tan en tu cara como Don Look Up, eh, pero muy bien aterrizado.
2: Claro, justo creo que, creo que el, la idea en general es, es esta parte de aterrizar bien el proyecto y hay un dato curioso muy cagado de esta serie... Y que te hable un poco más de, del compromiso que tienen con la misma serie, eh, contrataron, la producción contrató a un consultor, a un asesor de ricos. O sea, está cagado okay. porque, porque obviamente todos los, los, los actores, pues digo, no, me, me imagino que no les ha de faltar el dinero, ¿no? Pero contrataron, o sea, para, para realmente representar a, a gente con toda la lana del mundo contrataron a un consultor para ricos, precisamente para enseñarles a los, a los actores a rico. Ajá, ¿cómo, cómo es que vive realmente un rico. Y entonces, por ejemplo, hay muchas escenas o hay muchas secuencias donde se tienen que bajar de un helicóptero, por ejemplo. Y entonces los actores, eh, cuando se bajaban del helicóptero, se agachaban de más para que no les dieran la madre la, la, las hélices de, de, del helicóptero. Y, y justo el consultor les decía, no, a ver, espérate, es que alguien rico que está acostumbrado a viajar en helicóptero pues no se agacha porque sabe que no le va a romper la madre la, la, las hélices sí, sí. del helicóptero, entonces cuando tú te bajes del helicóptero te tienes que bajar erguido y con una postura así, asado, entonces está muy cagado que, que, que realmente tengan este compromiso con el, con el proyecto, que digo, al final, pues, digo, no creo que
1: les falte la lana a los no. actores. Y aún así, contratan a alguien para que les diga cómo ser un rico. Justo de este tema de, de educación, ¿no? Y este sí. tema de, de, de cómo comportarse ante ciertos aspectos. Hay unos detalles muy ricos en, en esta serie, que justo ahorita de lo que mencionabas, seguramente tiene que ver con este consultor. Pero, por ejemplo, eh, el, el reloj que, que usa este, Logan, o el que, el que usa, el que usan sus hijos, y cada uno va acorde no? a su personalidad, y que, o sea, y te hablo de sí. pinches relojes que cuestan 51 mil dólares, ¿no? O sea, el, no, está, no, sí, no, estaba no viendo es. unos estudios que ah, han sí. hecho estudios, y, y nada más para analizar eso, Ajá. y sí, o sea, hay relojes que cuestan 51 mil dólares, otros más, o sea, sí. igual es un chingo, no, no sí. mames, pero, pero justo esta parte de la educación que les fueron dando los mismos actores, para que, tuvieran el porte de una persona sumamente adinerada pero desde la cuna caro. el claro.
0: compromiso con tal de ridiculizar a la clase hiperalta peralta ese 1% de, de la riqueza mundial con tal de, de, de verlos en ridículo y verlos en decadencia que es lo interesante y que, que fue de las cosas que me atrapaban era como normalmente para, para que te atrape un proyecto necesitas y lo mencionábamos ejemplo de Last of Us Empatizas con, con Pedro Pascal, como yo acá es imposible empatizar con alguno, imposible empatizar con alguno, quizá por ahí momentos puedes eh, como llegar a medio empatizar, luego te acuerdas que son personas horribles, pero aún así la serie te atrapó sí. y quieres seguirlos viendo, justo porque es como esta decadencia de esta gente y este verlos hacer el ridículo y este, este humor, este ver... Sobre todo un par de personajes, eh, seguro saben a quién me refiero. Este par de personajes que son estúpidos los dos y, y que quieren pertenecer con toda su alma a esta familia hiperpoderosa, pero realmente no son parte de esta familia. Eh, no sé, esa parte me intriga. ¿Cómo no? No puedes empatizar con ninguno, pero eh, al final terminas enganchadísimo con la serie.
1: Yo, yo creo que, que justo es... Lo, lo mencionabas hace un momento, personas malas, pero creo que con esbozos de bondad, y esas son los las partes en sí. donde te hacen empatizar con, con ciertos personajes, por momentos nada más, por ciertos sí. lapsos, porque después te demuestran que son los hijos de la chingada, sí. entonces ahí creo que esa es la parte más, más pues, digamos, más divertida, porque el personaje, a pesar de tener todos estos claroscuros, también en algún momento entiendes el por qué sea, sea de esa manera, porque claro. hay personajes que ya están rotísimos, oh, que sí. ya difícilmente van a poder sobreponerse a las circunstancias que sí. están viviendo, y dices es que yo a lo mejor si me hubiera pasado eso ah, claro, no mames, igual, sería wey. igual cabrón, o sea, porque realmente no nada más es decirte que son malas personas sino sí. te están dando un trasfondo de el porqué de la maldad de los actos de estos cabrones ¿no? y Entonces, sin
0: entrar al detalle, ¿no? de irse a flashbacks o no, mostrarte no, no, la no, infancia todo, por, a por eso personajes. te digo la
1: riqueza del guión cabrón. claro que, que eso de verdad en, en The Big Short si tienen la oportunidad, vean esa película Aborda la, la crisis del 2008 de las viviendas en Estados Unidos, en donde se hizo esta burbuja de, de viviendas y donde ya nadie tuvo dinero para pagar la, la deuda que tenía, ¿no? Porque le daban préstamos a cualquiera. Llegaba un indigente, quiere una casa, aquí está tu casa y a ver cómo la pagas, cabrón. Entonces... Imagínate abordar un tema así tan crudo para los estadounidenses porque ha sido una de sus últimas crisis enormes y que te lo aborden de una manera tan divertida y con un humor tan dinámico, tan sí. ácido, tan negro. Entonces acá te lo lleva todavía a un aspecto en donde te va desarrollando paso a paso a cada uno de los personajes. Sí. Unos van teniendo un pico eh, evolutivo muy grande como el de Kieran Coquin, que ah, no mames la evolución padre, que hermano. tiene ese personaje. O sea, empiezan poniéndotelo en un punto donde aparentemente es... Me pasa desapercibido durante sí. la serie y después se vuelve un pilar importantísimo dentro de la misma.
0: Y, y que sigue siendo ridículo y sigue siendo absurdo su personaje, pero quizá él es el más entrañable de todos. Sí. Se va
1: convirtiendo en el... En es el
0: más entrañable, ¿no? Y, y, y si lo ves desde afuera o lo ves en los primeros episodios, quizás es el personaje más retorcido de la serie. Claro. Eh, eh, y logran esto eh, hacer. Esta,
2: esta transición, hacer sí, Claro, del... A ser... Ajá, del más retorcido al más entrañable y es un bellísimo. que no ha dejado de
0: ser retorcido, uh -huh, güey. Uh -huh. Entonces <risas> ahí la magia de, de. Ay, cabrón, pues los otros no eran tan normales, ¿no? Tal vez los otros son peores, güey. Che, Wey, justo, y, ¿no?
2: y que estu... justo, justo está cabrón que, que te llevan a sentir a lo mejor en algún punto lástima por alguno de los personajes, justo en esos momentos sí. en los que. Los ves en su peor decadencia y es como Chale, pobre güey
0: Y luego te acuerdas y dices, no, pues tan pobre no güey. Ah, exacto, justo que lo ves con el reloj de 60 mil dólares No, pues, pobre, no, no -pobre, pobre, pobre yo Pobre yo, pobre, yo sí. pobre, ¿no? sí, eh, Ahora, eso... ahorita
1: mencionabas a, a una pareja muy, También entrañable, ¿no? Dentro de sus mismos <risa> estándares Y sí. eh, eh, uno de ellos es, es el actor que interpreta a, Al señor Darcy Que algunas de, de las personas de la Armada Audaz Ubicarán por esta este, película de Orgullo y Prejuicio En donde fue sumamente querido Aquí hace un personaje que es lo opuesto a lo que nos entregó ahí y justo con el, con el otro actor han generado una amistad tan, tan profunda que ya, ya trascendió eh, afuera de, de, de la serie y de hecho cuando tienen algunas entrevistas o alfombras rojas están derrochando amor todo el tiempo, en los Emmys el, el, a uno de los personajes le dijo... Yo voy a ser el primero que te abraces y pronuncian tu nombre. Y después tu esposa. Y sí. y sí fue el primero. Se la abalanzó cuando, cuando pronuncian su nombre. Y <risa> sí. fue el primero en abrazarlo. De verdad, una, una historia bastante linda de esta amistad que se forjó a través de esta, de esta serie.
0: Sí, y están muy a tiempo de subirse al tren de Succession. Eh, como ya les mencioné, están en la última temporada. Van dos episodios de la, de la última temporada ya. Temporada final, temporada cuatro. Es una serie cortita que te ves en, no sé... Dos semanas, tal vez, tres semanas, porque sí. te picas y, y la ves de corrido.
1: En el caso de mi novia, una temporada por día. <risa> Perfecto, cuatro, <risa>
0: cuatro días ya acabó, ¿no? Esta llega justo para el tercer episodio, el estreno del tercer episodio. Si tienen oportunidad de verdad, véanla, sobre todo si disfrutaron algunos de los proyectos relacionados que acabamos de mencionar. Es una, pelea, una serie que van a disfrutar muchísimo, no, no tiene desperdicio de verdad, es una serie muy bien hecha. De lo mejor de los últimos años, me atrevo a decir la mejor serie vigente actualmente Se me hace que es el de lo más sólido que tenemos
1: Sí, sí. una serie importantísima Y de verdad, o sea, todo lo que ha, ha englobado el, el, el tema de los personajes, el tema de los actores uh y -huh. actrices Incluso por ahí entrevistaban a, a la actriz que interpreta a Shevan, que es la hija de, de Logan, este, este gran magnate y, este, y justo ella decía que no tenía idea de que la serie estaba en su última temporada y estaba furiosa con la producción porque nadie le avisó, claro. hasta que culmina y ya... Como que la última, o sea no, no, no jodan. ¿No? Por ahí también Logan y, y Kendall que ya tras Bambalinas se han estado peleando todo el tiempo. Ah, Logan, ¿en serio? sí, Logan diciendo que el, el estilo de actuación de, de Kendall es, es horrible, que es mierda prácticamente Porque wow, esa ¿no? Sí, la tensión la que tensión tiene. Serie, claro. Cada que vean episodios de esta última temporada, esa tensión probablemente es muy real.
2: Y que está bien sí. cabrón, güey, porque en realidad es que sí se ve la tensión en, 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 en la pantalla. Y que sea algo real, creo que lo hace todavía más rico de lo que realmente es.
0: Qué emoción eh, ver la, la temporada final. Y, y de verdad creo que va a ser una, una serie que va a pasar a, a uno... No sé, digo, siempre hablamos... De tops, no, no nos encanta hacer tops acá, pero creo que va a ser una de las series eh, memorables de la historia.
1: Sí, digo, salvo que ocurra una catástrofe una tarea, con el catástrofe, final, sí. que no creo por el el, se ve muy el, sólido. el punto y, a donde la están llevando, no creo que lleguen a ese... Y
0: sobre todo por terminarla así, o sea, supongo que el terminarla en la cuarta temporada es porque ya consideran que no tienen contenido para más. O
1: porque ya no se soportan los actores. También puede ser, <risa> también es
0: muy probable. Eh, por lo pronto, algo más que agregar, muchachos, a este episodio semi-improvisado.
2: Pues yo creo que, eh, como conclusión, tienen ahí dos series que son pretextos Buenísimos para que contraten HBO Max si no lo tienen Obviamente esta es una mención no pagada Pero pues ahí por si sí hay alguien que trabaja en HBO Max O alguien que nos quiera
0: depositar También, también pues. sí? <risa> ya, <¿no>? estas <risa> A estas alturas ¿no? Un depósito ¿no? de chill ¿no? ya, a ver, ahí les, ahí les
1: dan 20 pesos sí, sí. Y sobre todo Para que ya no estén viendo Merlina por tercera ocasión Pues ya vean otras series, les van a, ¿A quién se la tiraste? Eso se sintió personal güey. ¿A quién se la tiraste? No les voy a decir, porque si no, la Armada me mata. Pero, pero bueno, para que no hagan eso, para que vean otras, otras series que a lo mejor ya están viendo y, y cuéntenos si ya las están viendo, qué les están pareciendo. Tal vez nosotros nos estamos volando con el hype que tenemos, tal vez no son tan grandes como nosotros pensamos. Cuéntenos, Armada Udas, si les han gustado, si no les han gustado, si a lo mejor nos quedamos un tanto cortos con, con la manera en cómo las abordamos el día de hoy, siempre va a ser rico escuchar sus opiniones.
0: Por lo pronto yo nada más que agregar, solo agradecimientos para ustedes eh, y de nuevo hacer la solicitud de eh, que compartan el, el podcast, compartanlo a sus peores enemigos para que sean igual de miserables que nosotros, igual de miserables que ustedes que nos escuchan. Eh, síganos en todas las redes sociales, en todas como arroba audacia del cine, por ahí califiquen también el, el podcast, eso nos ayuda bastante. Eh, muchas gracias a todos, muchas gracias a los que ya nos siguen A los que nos van a seguir, bienvenidos sean a este barco Están a tiempo también, todavía le cuelga bastante Para que se, se haga un mame a, eh, a partir de la audacia del cine Entonces están perfectamente a tiempo Yo creo que los siguientes 10 años si se suben Van a agarrar el o hype sea, de la audacia del cine Que aprovechen
1: porque todavía contestamos mensajes ¿eh? Entonces <risa> sí, aprovechenos Todos, <risa> cada uno de los mensajes Porque pronto
0: ¿sí? ya no vamos a <risa> Muchísimas gracias por acompañarnos un martes más. Hasta pronto.